0: 可以了 ，OK， 差
1: 差不多就这样了
0: 。好，那我来做主持，尝试一下。好的，好的，嗯、好的。啊、uh, ，听众朋友们，你们好，欢迎收听我们的播客，这里是《一人有一个》。嗯，这是两个女生闲聊的节目。呃，每一次聊天，我们都会分享自己生活里面的一个事情，所以这就是“一人有一个”的意思。那么这一期节目我们要聊一个什么呢？呃、um, ，我们主要要聊一个 App， <笑>一个时尚、时尚最时尚的 App， 就是小红书啊， uh,
1: <Yeah. S 1> <笑>
0: <笑>感觉我们好土，就是都不知道大家用了多久了，<笑>我们现在才来学习使用小红书，<的>像像老奶奶学用智能手机一样的在学用这个。是
1: 的，是的。小
0: 红书，对，就是嗯， um, 之前我跟小郝小气都是嗯、um, 不用小红书的人，然后呢，嗯、然后我们我们做这个播客的时候，为了挑战一下自己，就是。给这个播客开了一个小红书的账号，然后想说啊，就是一通过这个契机去靠近一下现代生活，看看小红书上面是什么样子的。<笑>嗯，然后结果这个这么这个一、这个、用，就是让我们两个人大开眼
1: 界。<笑>不是，不、嗯、光是大开眼界，我已经完全沉迷了，<笑>我已经沉迷沉迷小红书，需要进行小红书戒断。<笑>
0: 我已经不敢想象，好想去你的那个小红书的推荐页面都已经是些什么东西，因为因为他老点一些很很浮夸、很 crazy 的那些内容、嗯。真
1: 的，对
0: ,对。昨天、嗯、昨天我
1: 昨天我睡前 check 的时候，基本上都是在推送给我说什么。呃，九九九年的女生是什么？两个儿子的宝妈之类的，就类似于这样的内容。<Wow. S 1> 我不知道算法为什么会给我推送这样的内容，可能我真的点的奇奇奇怪怪东西点太多了。
0: <笑>嗯，好的，嗯,嗯，然后我跟小我就是我跟郝小气关注的侧重点不一样，他就专门看那种就是炫富型的、<笑> crazy 类型的、嗯、很精致的那种生活。嗯、然后呢，我就被上面的那个学习型博主所吸引，<对>就嗯，对这个事情很出乎我的意料，因为我一直以为嗯，就是豆瓣才是应该是博士生啊、留学生啊，还有青年。教师的阵地，或者说理工科的那那些博士跟老师的话，就会比较多用那个呃小木虫论坛，但是人文社科的话，很多还是在豆瓣上面的嘛。Oh. 然后没想到，现在小红书上面也有很多搞科研的人，<笑>而且他们比豆瓣的同行们要更加的高调，更加的活跃，他们的生活也更加的丰富多彩。<笑>嗯，就我就觉得哇，小红书上面的科研生活跟豆瓣的差好远哦！就这个事情真的好震惊我，为什么呢？因为我我这里就给那些不太了解豆瓣的朋友们介绍一下，就豆瓣上面的博士生或者青椒他们的群群像到底是怎样的？他们一般都是很丧。然后很苦，抱怨做实验很苦啊，然后写论文很苦啊，然后又很累啦、啊，呃呃，这个又没有钱，这个没钱既指工资低，又只呃拉不到那个 funding， 然后呃经常抱怨对对对写不出论文，然后很焦虑、很抑郁，呃想要退学，呃，能够代表以上这种文化呢，有几个呃有几个豆瓣的小组，豆瓣的小组就是一一些像论坛之类的。主题论坛之类的存在，就豆瓣有著名的“博士退学了吗”小组，嗯、还有、啊、
1: 天哪，
0: <笑>对啊，你不知道吗？
1: <笑>我不知道哎、uh, ，OK， 嗯
0: ，还有还有研究生只身打马过草原小组，就这个小组专门是、oh. 呃，就是非博士生的研究生聚集的，大家在里面交流那种，就是刚刚呃，就是上研究生。这种什么都会说，就是跟导师的问题啦、论文的问题啦、上了、嗯、研究生该怎么找对象啦，这种都会都会在上面讲。但是你看他那个标题就很灵性，他叫做“只身打马过草原”，都、嗯、是强调研究生生活那种悲壮、好<笑>痛苦，凄对对对对的对的,对的,对的那种那种色彩，有种壮烈的感情在里面的。那还有另一个更加有名的就是“九八五 five 引进计划”，里面其实也有很多就是。从本科到研究生到博士生都郁郁不得志的的的的,的同学在里面。好，这就是豆瓣的情况。嗯、那小红书上面又是怎么样的呢？嗯、那小红书上面的博士生跟青椒，我觉得用六个字来总结的话，就是激自己卷他人。<笑>
1: 非常准确<笑>
0: 对，对他们，他们很直白的，他们在 ID 上面就已经会告诉你说，我是博士生，我是社科博士，哦、对对对我是叉叉名校的青椒，就他们的很多人的 ID 就可能会直接把青椒啊，嗯、呃。剑桥博士啊，这种这种 title 给列出来，又或者说是三十岁妈妈读博日记，<是>就哇，一边带娃一边读博啊<笑>、呃，对，还有还有教书的叉叉叉，或者说什么什么老师之类，然后他们的那个、嗯、那个呃，就是分享的笔记的题目也会很直接，什么比如说如何三年发三篇期刊，呃，如如何、呃、就是对什么什么双非双非的大学什么。多多多久多久之内就发了一篇 C 刊，然后他们的分享的这个内容吧，也会充满了各种量化的数据，比如说啊、呃，我我我暑假放假多少天，计划阅读文献多少字，实际阅读文献多少字，计划写作多少字，实际写作多少字，计划投稿多少篇，投稿多少篇，<笑>就各种各样的这种数据一排的这样。这样打下来就很有气势，看了以后让人真的很难不焦虑。然后，嗯， um, 然后我最近就给郝小七分享了一个特别绝的，他就自称自己是个高校老师。<笑>然后呢，他的那个小红书的笔记主要就是教大家怎么样写论文跟发表文章的。然后他的有一条笔记题目就叫做“没有发表论文，大家都焦虑吗？”他的配图呢，就是就是一个很铿锵有力的的的 slogan。叫做
1: 对，感觉在朝你大
0: 喊，<笑>就没有文章的研究生，<笑>就像深宫里没有子嗣的嫔妃，没有安全感。<笑>我要笑死了！<笑>我我就是我就是真的很难相信，就是说这个内容是个大学老师写出来，嗯、就听起来这个广告语更像那种论文贩子或者什么卖期刊版面的人制造出来的。嗯<笑>的这种这种广告词，所总总而言之就是让我，让我各种大开眼界吧。就而且大家很会很很喜欢，就是在上面营造一种，就是说，呃，我不仅学习好，而且我身材也很好，怎么去健身啊？我不仅学习好，而且我又长得很漂亮啊，就不就各方面。都都特别的自律，<是>然后呢，又又,又特别的有规划。嗯、就是比如说假，假假如是要申请读博啊、嗯哦，什么时候开始去套词啊，不啦不啦啦，各种各样。嗯、然后上面又会有很多干货分享，比如怎么读文献，读文献怎么做笔记，嗯、怎么去发文章、嗯、啊，很细的那个他会有。我看过有一篇，就是说，嗯，他他告诉你，你要学会发文章，首先就要去研究这个期刊里面的文章，然后他就他就他就。他就嗯他就他就。還是就就说他是怎么读的，就是归类啊，这本期刊的这个特点是什么什么，就写了好多好细的东西，嗯、包括怎么写论文的 introduction 啊，嗯、你怎么写作的时候怎么时间管理，嗯、就特别细的这些这些干货、嗯嗯，对。然后我就觉得、嗯、哇，就就就感觉大家都学的头头是道
1: 啊。啊，是啊，是啊，对对
0: 对，然后所以我就觉得我们这时候就要请出我们本节目的特邀嘉宾，<笑>社会科学的研。究。揪着美国高校青椒好小七博士来回答，<笑>请问你觉得就说呃小红书和豆瓣哪一种生活更加
1: 贴近现实里面的这种科研生活的？嗯，那你看我这种呵呵我这种毕业于野鸡大学的这种这种这种博士生，那我肯定是认为豆瓣更贴近于现实的科研生活了。但是，对，就是你跟我说了这个以后，我就真的去。重点观察了一下这些所谓的学习型博主啊什么的，就是除了除了你列出的这些，就是这些呃前面说的这些乱七八糟的东西以外，我觉得还有一个特别有意思的就是，他们其实也不是每一条呃发的小红书都是跟学习有关的，比如说他们也会分享什么购物啊，或者说是我买了什么东西啊什么的，但是他们在分享那些跟学习无关的那种呃。东西的时候，他们会先把自己的这种教育相关的这种 title 先列一遍，就是小红书体嘛，就是前面有一个 emoji， 一般是那种。比较佛系的，比如说一个太阳花呀，或者说是什么的，然后后面就会写自己的 title 啊，我是什么哪哪哪的博士，哪哪哪的青椒，然后下面马上就开始分享自己的什么购物开箱，就是其实根本跟自己的这个分享的内容没有关系，哦、但他们一定要有这个模板，哦、就是要先把自己，剑桥博士
0: 的护肤品的那
1: 种，对,对,对,对的对的,对的，剑桥博士晚上护肤用些什么？就是护肤流程。就是完全不相关的这种内容，他们一定要也要把自己的这个 title 先列一遍，我就觉得挺、嗯、挺搞笑的吧。然后针对你说的这个问题呢，就小红书和豆瓣哪一个更符合现实的科研生活？那我是不觉得，呃，我我不觉得这个只是就是我觉得，就是我意思是，我小红书不仅仅是更符合现实的科研生活，可能它是。不是小红书，豆瓣不仅仅是更符合现实的科研生活，它可能就是更符合现实的生活吧。就不光是从哪个层面来看，不光是科研，嗯、我可能觉得豆瓣上面，当然豆瓣上面也有乱七八糟的那种帖子了，<笑>就是，就是，就是宏观的来看，我肯定是觉得豆瓣上面的分享会更真诚、更真实一些吧。嗯、然后我也想一下为什么会是这样呢？我我我可能觉得，首先它跟这个小红书的这个。这个怎么说？这个形式它是有关系的。嗯、小红书是吧？它是不是没有网页版的？嗯、就是你没有办法在网页上面看的，就你必须要在手机上面看。我现在就
0: 给你搜一下，
1: <笑>好像是就是必须要
0: 。哦，对，没有没有，他的小红书网页版的话，<吧>只是他们企业的网页，就没有不、哦、不是这个社区的网页。
1: 对对对，然后反正就是你首先没有办法在网页上面打开，然后他他他发东西，他又有那种限制，对吧？你必须要先发一个图片，或者说什么，嗯、或者是发一个那个视频，然后你在下面可以写一些相关的文字，嗯、但是他的文字好像也是有限制的，就是你只能写多少字以内，具体我不记得了，但是你是没有办法写那种很长的文章的。他好像就是只能写一千字。
0: 而且、哦、对对对而且它会折叠，就是它它分享到那个、哦、那个你的那个时间线里面，它会折叠的，就只有标题跟第一行它会显露出来，哦、其他要点点开展示传闻全文才全展示全文，它才会
1: 完全的展露出来。哦、嗯，对对对，反正而且它的这种推送的机制也是，就是你必须要你必须要，如果你想要让你的这个。文章啊，或者说什么被更多人看到，你可能就是要加一些那种什么标签、标题啊，什么 hashtag 呀，然后 at 一些不同的人啊，或者说什么，然后或者你的这个图片可能就要让大家眼前一亮啊，或者说什么，反正我就觉得它它是一个更加比豆瓣更加怎么说碎片的一个平台吧，嗯、因为你最多只能分享那么多，所以它就好像这个平台就在迫使你说啊，必须你要分享。所谓的干货，对吧？就是，嗯、对，然后，然然后又因为你必须要发图片或者发视频，嗯、然后你还有字数限制，你可很可能你就更倾向于展示就是自己更好的一面呀，或者说是这种特别完美的、嗯、就报喜不报忧的这种感觉吧，就是展示特别成功或者说是对特别自律或者说是那面对吧？首先，我感觉这个是这个平台。嗯就是它这个平台，它就是它它就是这样设计的，<对>所以在上面发的这些这些文章，你可能很难逃脱出这个，对吧？这种<的>这种框架了。对对，然后然后还有另外一点，就是我觉得管理自己这个事情，<对><笑>就是现在是很很火呀，就是在互联网上非常<对>非常火的一个论调。虽然我觉得稍微已经有点过时了，嗯、<哼>对吧？因为大家现在。我我我我我就感觉是几年前这种管理自己什么自律啊这种，这种论调好像是就是更火一点。现在大家也有说什么躺平啊、什么对抗这种资本的剥削啊之类的，但是，呃，但是管理自己还还算是一个特别火的一个一个怎么说论调或者是话题吧。就肯定的，<以>因
0: 为管理自己的话。<笑>它是一种行动嘛，你有行动，他就可以想办法卖东西给你。你不是你躺平了还卖什么？哦、对对对卖床垫给你，<笑>对吧？就什么都无无欲<笑><的>无求了，那那他卖不了什么东西嘛。所以自律就说，我觉得也是一个被制造出来的<对>的的的概念吧。因因为你要自律的话，就可以创造出很多新的商机。嗯，你继续。哦
1: 没错，没错，就是我，我也想说，就差不多是这样子，就是你可能就是要必须要好好的管理自己，然后你才能够获得成功，嗯、就是而而而且就是你如果想要从个人的方面管理自己的话，你可能就是需要各种各样的产品呀、啊，或者说是这种那种，他不会说是，呃，就是他不会去反思那种社会大环境对个人选择的那种作用，或者说是大家被裹挟的这种感觉，他他、嗯、就是说。从个人层面开始你，你你只要好好的管理自己，你最终就会，比如说博士毕业，或者说是发发论文，或者说是获得成功吧，世俗意义上面的成功。所以，我感觉对这个就是怎么说呢？就又是一种管理自己的这种文化，然后又是这个小红书这个平台，它有这种特殊的特殊性，它可能会 push 大家去发，一种，嗯。某种特定的这种文字，或者说是这种分享吧。对,对
0: 的，对我我很认同你说的。嗯、就其实我们用小红书，算时间。嗯不是说很长，但是，呃、嗯，就我相，我们都相信小红书上面会有各种各样不同类型的内容，也会有一些就是相对朴实的、没有那么 crazy 的内容。但实际上，更多就是被这个平平台所推送到我们面前，都是那些很成功、很精致、很善于管理自己的那一些、<对>那一些内容。就所以有会就是，嗯、呃，有很多用就是。用小红书用的比较久的朋友都会跟我说，就说啊，就一跟小红书上面的博主对比，就觉得自己的生活很邋遢，不够精致这样。<笑>嗯、然后我觉得，嗯、我觉得其实就是说，小红书它其实也是在制造制造一种焦虑吧，就上面的一些内容，就对对对
1: ，肯定的对
0: ，对，就是要让你感觉就是说啊啊那样的生活才是好的，我现在的生活不够好。然后你一旦为这个事情焦虑，然后。就会有东西说，哎，你只要买我这个，我就可以解决你这个这个焦虑，对，他就他就可以利用这一个焦虑去进行一些商业的的操作，然后我会觉得说，就就嗯，就焦虑这个事情还挺值得这个。挺值得玩味儿。以前我以前我们学习的时候都是说、嗯、啊，这个这就是广告这个东西是用来创造欲望的。就其实你并不需要这个东西，嗯、但是它
1: 是通过
0: 这种很 fancy 的视觉跟语言告诉你说是是是啊，这这样的生活很好，是值得向往的。嗯、你买了一个什么样？嗯、你买了全套的家电，你就拥有了一个美国郊区中产的这样的生活，你就实现了你的美国梦。嗯嗯就通过这样一个东西去去激发人的这个消费的欲望。但是我觉得好像说。到了今天，这已经不是说呃，不不是说给你制造这个欲望了，而是通过就是激发起你的焦虑，嗯、用焦虑去、嗯、去就是去激发人们的这个购买欲，或者或者说什么什么之类的这种东西。对对，其实所以我我觉得就是说，就以前我会觉得说啊，在小红书上面你看到就是别人的生活那么光鲜，然后我自己生活可能不如他，然后我以前想到的这一层焦虑更多的是。同辈压力之间的这种焦虑，但现在我会觉得说，这个、嗯嗯、这个不仅仅是同辈之间啊，我不如你的这这样的一个问题，而是而是社会整个大环境想要给我们这种焦虑，然后好让我们从这好让有一些人也不知道是谁能够从我们这种普遍的这种焦虑里面获利
1: 。是啊，是啊，我觉得你说的很对，就是、嗯、而且就是、呃、之前没有社交网络啊，或者说什么时候我们最多只是跟身边。就是真实的人比较呀，或者说什么？现在我们就是突然就多了很多，就是网上你根本不认识的人，你也会跟他就是相互比较，对吧？就比如说啊，我们都在读博士，为什么他二十四岁就毕业了？我二十四岁，他才还没有开始读，或者说什么，对吧？嗯，就是这种这种同辈压力，不光是跟认识的人了，就是还是跟网上很多你可能根本没有见过的这种人，而且小红书它这种推送机制。你一打开它就是那个发现页面，对吧？对它不是说，它不是说让你先看你的关注的人或者时间线或者什么，它直接就是把把那个你不认识那些人就直接就推到你面前的那种感觉，对,对,对吧？所以就更容易有这种有这种感觉吧。因为我在回想我刚刚读博士的时候，或者甚至还没有读博士的时候。我我其实也是会从，甚至从豆瓣上面也会得到很多焦虑的
0: ，就是我
1: 很庆幸我当时没有没有看小红书，因为豆瓣我觉得，比如说我关注了一些也在读博的呀，或者说是那些、嗯、那些人，我就会觉得啊，他们每天讨论的这些东西，我怎么好像都听不懂，就是他们会用那种非常 fancy 的那种学术那种语言，<话>对对对，就是来说一个问题，我说。啊！我这个我这种智商，我还能我还能继续读书吗？就是，就真的是制造了很多莫名其妙或者不需要的这种这种焦虑。但是你平时比如说跟同学呀、啊、跟老师交流，你其实不会太有这样的感觉。你会觉得大家其实都差不多，或者说是，嗯、对吧？就是没有这样的没有这样的这种特别直观的感觉了。嗯、对我当时如果如果。读博的期间沉迷小红书，很可能就就就成为那个叫什么那个小组什么博士退学了吗？哦、了吗<笑>里面对的，可能很可能就成为退学的一员
0: 。要说起这个的话，我也会有一个觉得比较讶异的地方，就是说，如果我们听说一个人他是在读的博士生，或者说刚刚毕业做老师。我们对他的心情肯定是有仰望的，嗯、有尊敬的，毕竟就是觉得说啊，读是读书很厉害的人，是有文化的人，嗯、是有有学、呃，就是有学问的人。但是其实很难说，我们心里面会真的羡慕他们，因为我们知道，就是说博士生。跟青年教师，他们都是就是说，呃，科研的压力很大，而且在学校，嗯、包括在学术圈里面，他们都是处于比较弱势的那一个群体的。嗯、就是科研的压力很大，嗯、对对对而且呢，可能经常要做那种脏活累活。比如说我们，嗯、我们我以前读书的时候，我就知道我，我我们就好几个校区的嘛。我大一、大二的时候是在另外一个城市的校区，嗯、然后嗯。很多老教授都不,不想去这个新校区另一个城市的新校区上课，哦、因为不想坐车，嗯、因为晕车又很累啦什么之类的。嗯、对，嗯、那那所以这种新校区的课一般都会安排给这种青年教师上，而且就而且就说、哦、呃青年教师的。上课时段可能也是不那么好的，比如说晚上啊、周、嗯、五啊那种课就会给青年教师上，嗯、老教授就挑一些时间比较黄金的那种不，不不那么辛苦的时间，嗯、不就真的不会觉得他们是很光鲜亮丽的一批人。是是是但是但是在小红书上面的话，的你就會看到很多人就是直接就把我博士生啊、青<笑>教这个 title 给挂出来，就就这他们真的是拿这个 title 去炫耀，我就觉得很奇怪，嗯、就是。这是我见过最骄傲、自豪、最充满自信的一批博士生跟青椒，我就我就不知道是我我我与时代脱节了吗，还是怎么回事？就是不懂哎，为什么会说，特别是人文社科博士生。就博士生里面比较穷的那、嗯、那,那一种，还不像工科跟管理学那种有大项目的，<笑>就还有还有飞升急走的急、嗯、走的青椒，嗯、就为什么这些身份会成为了很 fancy 的存在，嗯、会成了流量密码？这个是我真的想不懂的的问题
1: 。我也不知道哎，就是因为飞升急走，它其实是一个挺糟糕的一个制度吧，它其实是在模仿这种美国院校那种 tenure track， 但其实。Tenure track 跟飞升急走又不一样，对吧？因为 Tenure track 它就是先他要几个人他就招几个人，比如说他很、嗯、很很很有可能就是他一个系他只招一个人，然后你进入这个 Tenure Tenure track， 然后你到后面看看你能不能升为呃那个 Associate 叫什么？就是副教授吧，哦、能不能升升为副教授？因为你一进去就是助理教授，然后你、嗯、呃看看你能不能升为副教授。而国内的这个飞升急走，它是招很多很多很多的人。就是他不是招一个人，然后培养这一个人，嗯、然后而是他招很多很多的人，然后来进行淘汰，然后让他们为学校贡献学术论文啊或者什么。结果到最后，呃，真正要录用的时候，他可能他肯定不会录用所有人的嘛，对吧？嗯，就是他这个飞升即走其实是一个挺不公平的一个制度，但是我也不知道为什么他们会觉得这个是一个非常值得标榜的一个 title， 就是直接放在自己的那个小红书的那个。title 里面我不知道啦，我我我可能还是觉得说他们是不是就觉得，嗯，觉得他们应该就说拥抱这个这个标签，因为因为因为可能从这个制度层面，从大环境层面改变这个事情其实是挺难的吧，嗯、就是你不可能凭借一己之力改变这个飞升即走的这个这个制度，然后可能让自己。我我都在瞎说了，我就是如果让自己好<笑>好受一点或者什么，那不如我就来拥抱这个标签，把它起码从我我的这个视角里面当做一个好的标签，或者说是我我不知道，嗯嗯，嗯嗯可能、嗯、可能有这方面原因，嗯、不知道哎，我也觉得，<笑>嗯、对，可能也有一些调侃的成分
0: ，也有一些人，对对对。也也可能有一些人觉得，只要我够努力，我就不会，我就不会挤走，嗯、<笑>我是生的那个，嗯、不是挤走那个。<是>你有在小红书上面偶遇一些你以前的卷王同学？哦<笑>、oh,
1: <no. S 1> <笑>我想知道你
0: ，你刷到他们的时候，你是什么感受？
1: <笑>真的，我以前。哎，我就是我跟你说，我我呃刷到过两个同学，对吧？一个就是那种不是走、嗯、走非学术路线的，就是他是那种呃数据工程师啊，他就在给大家分享他的面试经历啊，或者什么，在美国八年给大家分享这种不同公司的这种经历。然后另外一个就是走学术路线的，他两个人都是我的同学，一个是我的学长，一个是我的呃就是同同级的一个同学。嗯哎呀，我就我不知道哎，但是他们两个，嗯，就是就是在大学里面，我看来他们确实都是就是比较外放，比较所谓有领导力的那种人吧。我觉得可能小红书真的就非常，他们就会非常如鱼得水，就是分享自己的，
0: <笑>找到了主
1: 场。啊、对对对对，就是分享自己这种这种，不光是不管是学术方面啊，或者说是这种。呃、嗯，找工作呀，工作方面的时候，真的可能真的给他们提供了一个很好的平台吧。对，因为那个那个走学术道路的那个我那个学长，我之前我一个朋友给我分享过他的一篇文章，就是说啊，这个学长好像，因为他跟我说我们两个好像在做差不多的事情，都在教课啊或者什么，然后他就分享了他的一篇小红书给我，我就点进去看，然后那个时候他在说说。哦，这个是我的小红书的第一篇爆款文章，就是他在那边讲说在美国教教课是怎样一种体验吧，或者说是这种。嗯、然后当时他的呃粉丝也不是特别多，可能就一百多个或者几百个吧。然后我这次再重新刷到他的时候，他已经有三千还是四千个那种粉丝了。然后他已经是逐渐做起来了，这个好。对，逐渐做起来了，他已经不光是分享自己的那个。嗯，就学术类的干货，他已经开始录那种 vlog 了，就是啊，什么带大家看一看我的这个办公室或者是什么，他已经真的做起来了。嗯、我真的觉得，就是他们确实就是就是这样的人，就是他们会，他们就是可能从大学开始就是有这样的这种潜质吧，他们很乐于分享，嗯、然后也很嗯大方吧，他们就是很。外向很大方，或者说什么。可能真的是比较适合，找到了自己的这个这个平台，不像我就只能蜷缩在豆瓣
0: ，也也不要这么说，<笑>说一些有的风的。风格,<笑>风格不一样，风格不一样。那两个同学我听起来都像是那种学生会主席人格的那种魔魔魔联魔联社长的那种人格类的那种类型，对对对就那种的人就是很很享受或者说很需要别人的目光跟崇拜，有时候那些关注对他来说是一种。嗯他他奋发的动力，这个会形成一个正面的促进吧，就使得他们很爱分享，然后又在分享里面获得了更多的关注，更多的关注又迫使他们更加努力，制造出更加多的成绩去分享。<笑>对于对,对,对于他们来说，可能对,对,对可能是是一种很很舒服的体验。嗯
1: 那个那个朋友分享那个职场心得的那个朋友，他也是那种会给自己的小孩办那种一岁 party， 就搞得特别 fancy， 就是特别像就是那种 Instagram 上面那种网红或者名就是。就是整个那种 set up 或者 uh, 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 就是他会做一些我绝对不会做的事情。我我能理解他的他的他的成功也是 uh, uh, <笑>他在小红书上面的成功，我也是就觉得不是很意外的。就是这个也确实就是他非常像他能够做出来的事情吧？ Uh, 对
0: 。哦，我我我说到这个，我就想说，就是那些在职场里面，特别是大企业里面很如鱼得水的人，他们都会对。他们会有一种习惯，就是把他们自己日常生活里面的每一件事情都当做是企业里面的项目一样来管理。就对，如果他是，你不觉得吗？就是就是他们如果是很成功的经理的话，他们也会热衷于搞那种很很成功的生日 party， 很成功的那个什么什么单身派对，很成功的婚礼，因为他会把这一一件一件事情弄成像一个项目一样，很永远充满干劲的去干那种事情。像我可能跟你这种比较佛的，然后也没有什么相互管理思路<笑><对>就觉得啊，这种东西能免则免吧，不需要搞那些也可以过活的，挺好的
1: 。对呀、嗯，对呀。对啊对啊<笑>
0: 然后呢，我就说一下我刷到这些卷王内容，我的心情是如何。的。对，我我首先肯定是会被他们搞得很焦虑的。虽然我已经不在学校里面了，也不在学术圈里面，就会拿他们跟我自己当时读书的状态去对比，然后我就想，为什么我做不到像他们那样？为什么？为什么他二十出头就已经懂得这些东西，我现在我都不懂？对对对，我就会。哎，就是其实也是庸人自扰了，就是这样会忍不住对比。嗯嗯然后另一方面，我我也会觉得啊、哦，这些卷王的内容看多了，真的会觉得很枯燥哎。我会觉得他们对那个学术生活的那种展现啊，其实还是比较、嗯、比较片面或比较狭窄的吧。就是我，就他他们会把那个学术工作好像。已经展现成一种技术活，比如说你要呃怎么样的下载文献，如何归档，然后如何做笔记，然后如何如何发文章，就是变成一些很很技术活的东西，就嗯，就真的就是干货了，没有什么没有什么生活的这种细节，对对对我会觉得嗯，好像也挺。如果我并不是有志于从事学术的话，我就会觉得这些东西对于一个普通读者来说来说还是蛮枯燥的。我有时候也会被那种卷王的态度所所刺激的，有点不是很舒服。看到这些卷王的时候，我就想起我读本科的时候有一个学姐，她真的也是很卷的那种。不过我们读书的时候还没有“卷王”这个词，我们那时候都是叫学霸。嗯但实际上，放到今天就是卷王了。嗯、他他就是，嗯、呃，就是学业成绩很好啦，绩点是第一的，然后拿国奖的，然后呃写的那些做做的研究写的论文啊，那那些也是被老师表扬，就觉得是个很有学术前途的这样一个人。然后那个时候他好像大三吧，嗯、然后大三还是大四，然后我我还是低年级的，然后学呃学校就就是我们系里面请了他去开了一个。呃，类似于经验分享会，就告诉我们，就说，哎，你要如何去去争取奖学金啊、保研啊什么之类的这种这种经验分享。因为当时他好像已经分、嗯、保上了一个蛮好的学校了，然后当时我就记得他在上面讲了一句特别赤裸裸的话，嗯、他就说：“你们每一个人都要拼尽全力去争第一，<笑>因为只有第一的人才是有选择的，其他的人都是选第一名剩选剩下的东西。”哇！我当时坐在一张面， yeah, yeah, <笑>就震
1: 惊了。对，
0: 我就我就觉得，就啊焦虑。第一感觉就是焦虑，<笑>因为我我从来都不是拿到第一的那个人。嗯、然后另一方面呢，嗯、我又很抵触他讲的这个这个事情，就我觉得特别的嗯,嗯功利也，也也有一种很社会达尔文的那种感觉，就感觉好像如果你拿不到第一，<对>你你就没有意义了，你就是就、嗯、对这种感觉。嗯、然后第三呢，第三从从感受就是，尽管。很抗拒，但又不得不承认他讲的是对的，确实第一名的人的选择是最多的，但时<笑>就有一种很纠结的的的这样的的心情。那那我觉得你是的是的你,你会有什么破解的，<哇>就是破解这种想法的的方法吗
1: ？啊，我感觉我你听听你说完以后，我就感觉我有那种。呃，大学生活 PTSD 的那种 oh, 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 oh. 突然想了好多了又,又回到又回到抢
0: 奖学金的那个腥风血雨的一个月。<笑>
1: 对呀、啊，哎呀，真的，因为哎，怎么说呢？我我真的不，我不，我不知道怎么破解。我真的觉得大环境对人的影响真太太大了。因为我已经很久没有这样的感觉了，就是在你、mm hmm. 你说你说那个例子之前，就是我好像就是。我不，我不，我不能再说美国的学术环境有多好吧，但确实好像没有给我制造出这样的焦虑，就是这么紧迫，或者说是这么设达的这种焦虑吧。嗯、可能如果有什么破解的方法，就是不要看小红书，就是，就是，就像你上你之前跟我说过的，其实就是你们你觉得很多他在上面分享的这些经验，其实也就是很，嗯。老一套的感觉，其实并不是什么所谓的干货。你如果真的想要去了解怎么写论文，或者说是怎么呃发文章，其实你去参加各种讲座呀，学校提供的这种讲座，或者说你去跟你的导师聊天，可能比看小红书要要要好得多。嗯、就是虽然虽然他们看上去好像总结出来了很多那种呃秘籍，或者说是那种秘心啊，或者说那种规律，但其实。其实我觉得真正的在现实生活中的这种帮助并不是特别大的。嗯，对的对。嗯、而且
0: 学科跟你就学科之间差别也很大，然后学校之间差别也很大。对对对你在不同国家读书，那个学术环境差别也很大。就真的就是就是，与其在小红书上寻找经验，还不如就真的老老实实多跟自己的导师去进行交流
1: 。对对对，就是这样子的，哎。对，但是真的，我觉得你说的很对，就是我，我就回想起了自己之前的很多生活，就是这种被这种所谓特别成功的、对，特别厉害的人啊，但是我我想到了一个挺有意思的事情，就是我们、嗯、我我我我身边肯定，尤其上大学的时候也有这样的人嘛，嗯嗯、呃，然后就是有，比如说我有一个学长，他学习特别特别好，他永远都是。学分绩是第一名，然后他也被邀请来做各种各样的给我们讲座呀，嗯、或者说他甚至给我们讲课啊，嗯、什么就就是老师会觉得说啊，他是一个学术的一个好苗子，或者说什么，嗯、结果就是就是他毕业了以后，他他好像也读了硕士，也读了博士，可能就是一路保送读完博士了吧。然后他现在就在一个什么，就在一个学校里面工作，嗯、就做特别特别乏味的那种工作，就是。你你想一想，就是在里面会能能够教怎样的课吧？然后我就跟我一个朋友总结，我说当时我们都觉得他特别爱学术，他以后肯定是一个学术苗子。但其实他可能只是爱学习，他不是爱学术。嗯、就是真正爱爱学术的人，他可能并不一定是就是在这种游戏规则里面混的是最好的，或者说他可以一直一路保送上去。他可能只是。有一种原始的冲动，说啊，我要成为一个好学生。我、嗯、我只是爱学习，不是说爱学术这件事本身。嗯、要不然我会觉得说，你怎么能够忍受做这样的一份就没有任何创造性的那种工作？就是在你，在你就是已经怎么说一路读完博士之后，你为什么还能够忍受做这样的一个工作，对吧？嗯，所以对，好像跟小红书没有什么关系，但只是。我突然想到我之前的一个学长的一个事情
0: 。我们讲了那么多焦虑的内容，我们让郝小七来分享一些学术生活的其他方面吧。<笑>你不是之前跟我讲过，就说学生有一些<笑>呃奇葩的请假理由，让你感觉很恼火，对对对是,是怎么一回事？是是是
1: 对，这个其实是我这次的一个，就是我其实不算是一个烦恼或者一个困惑吧，因为我自己感觉，就是我好像已经把这个事情处理的挺好了，起码在我心里面不会说是过不去啊，或者是怎样啊。嗯、但是我也是经历了很长时间的这种，这种挣扎，然后才才把这个事情处理好。但是这个事情可能很多人看上去根本就不算一个什么事情，就是要不要相信学生的请假的理由，<笑>就是因为。因因为我先来说一下我的这个，因为我是我我上课的时候我其实是有考勤的，就考勤规我其实有考勤，就是我要 take attendance 的，因为我有很多老师他们干脆就不管了，他们就不考勤，就你想来就来，想想不来就不来，然后他们到最后，比如说是，一百个人的课来了十个人，他们也不会介意啊或者什么，但是我感觉我的心理健康还没有达到那样的一个。标准，所以我是有考勤制度的，但是我的考勤是，我的考勤规则是非常宽松的，就比如说我们有，我们有十六个，呃，我们一学期大概有十六周吧，嗯，然后我们每周要上两次课，所以我们大概就是三十二次课，嗯，然后这三十二次课里面，我只考勤十二次，或者说是十二到十三次，嗯，而在这十二到十三次里面，你只要来十次，你就可以得满分。就是相当于，你如果非常非常幸运的话，你三十二次课，你只要来十次，你就可以拿到这个考勤的满分。所以我的这个考勤规则还是挺，还是挺宽松的。但是你如果拿到十二次的话，那两次也会给你成为你的那个叫什么 extra credit， 就是你不会失、嗯、失去你的这个考勤的分数。但是就相当于我的考勤规则就是三十二三十二次，你只要来。十次你，你你只要考勤考到十次，你就可以拿满分吧。嗯、所以，呃，而且我就跟学生说，呃，你如果不要，你如果不想来上课的话，你不用提前通知我，你不用给我发邮件或者说什么，你就不要来就行了。你反正你自己看你自己的这个分数，你决定你要不要来上课，对吧？所以我就是这方面已经尽量减轻我的负担了。但是呢，还是会遇到一些比较奇葩的请假理由，然后。就是我，即使我已经跟他们说了，说你们不用跟我说，呃呃，你们如果要不来上课的话，不用跟我说，他们还是会跟我说，对吧？还是会嗯给我发邮件，或者说是呃，比如说某一个作业马上要到期了，他们也会跟我说说啊，我突然交不了了，或者是什么的。所以就是，比如说。呃，祖父祖母去世就是这种，就是最经常看到的一个，<笑>就是突然就 deadline 之前，大家的祖父祖母就开始结伴去世，对吧？就是啊，去世了，然后我要去回去要奔丧啊，或者是什么家里突然有急事啊，突然急诊啊，或者什么的，嗯、<哼>反正我就是，而且就是就是在那个。呃、uh, ，deadline 之前就会收到这样的这些请假的理由嘛，嗯嗯然后有一段时间我就会很纠结，我就说这都什么什么东西啊？我到底要不要相信他们？就是我说，万一他们就是在骗我呀，或者说是万一他们只是想要一个延期啊，或者说什么？我就觉得说，哎，为什么我要经历我要经历这种选择，或者说我要来？决定说他们的这个请假的理由是不是正当呀，或者说什么的。但是呢，到后来我就跟自己和解了，嗯、<笑>我就我就觉得说啊，好像因为我从小上课我，我不知道你是不是一样，我估计也差不多吧。就是老师跟学生的这个关系，其实是其实是有点敌对的。就是说我好像一直在呃以这种最。最最恶劣的情况来，我我就来被我的老师猜测呀，或者说什么，比如说发生什么事情，我老师如果我给老师请假的话，老师第一反应肯定就是觉得说，你这个是不是真的出事了，或者说什么，就是有一种敌对的这种这种，嗯，就老师和学生的这种关系吧。嗯，就但是你你觉得老师不
0: 会相信你的请假理由？
1: 对我就觉得，当我当学生的时候，很多时候我跟老师说我要我我想请假。比如说我我当学生的时候，我最经常的就是我会痛经嘛，嗯、<哼>我就会跟我那个男班主任，我当时也是没脸没皮，我也不管的，我就跟他说说老师我痛经了，我能不能回去？我也很难受。然后那个班主任就是觉得我在说什么，就是他就一副那种无法我就是难以置信的那种表情啊。然后我就我就带入了我自己当当一个坏学生的时候的这种， oh. 这种这种经历，然后我就想说，哎，算了，就是不要去纠结这个请假理由的真实与否吧。就是我觉得更重要的事情是，我是是是我怎么做，就是我怎么做决定了我是怎样的一个人，嗯、而不是学生的请假理由真实或者是虚假决定了我是怎样的一个人。你懂不懂我的意思？就是我的意思是，我是选择去相信的，嗯、所以说明我是一个，就是我怎么做，我怎么做是决定了我是怎样的一个人。而而就是我选我选择去相信他，我选择去嗯、呃、信任他，就是即使只有百分之一的可能，他的这个理由是真实的，我觉得我做到了我应该做的事情，就是我我去我我去很好的支持了我的学生，即使我我可能。觉得说这个情况并不一定是，呃，这可能可能他真的就是瞎编的这个理由，但是我做到了我的 part， 所以我是这样就可以定义我是怎样的一个人。嗯嗯嗯，因<笑>、嗯嗯、因为我我我之前还就是在疫情期间嘛，疫情期间很多学校不是都开网课嘛，嗯，然后我在一个 Facebook 的一个小组里面。嗯，就是看到有老师在那边问说：“哎，我的学生都不爱开，都不爱开摄像头，我应该用怎样的方法？嗯、就是说是规定他们必须要开摄像头，我是不是应该给他们分数？就是说不开摄像头我就扣你的分数啊，或者说什么的？”他就在这边征求大家的意见，说怎样给这个开开不开摄像头，嗯、因为他觉得学生不开摄像头就对他很不尊重嘛，就是听他的课。嗯、然后呢，我就看到下面那些老师在那边回复，就是在说说。他可能不开摄像头是有他的原因的，比如说他可能在家里面跟很多人同住，他没有一个很好的一个角落去让他上网课，或者说是，比如说疫情期间大家的心理负担和身体负担都很都很重，他可能就是很疲惫或者很疲倦，所以他不会去不想开网课，或者说是呃不不不想开摄像头，或者说什么，对对对。对，我就觉得他们的这个这个方法就很好，就是说，即使那些学生真的就是没有在听课，就是你啊、呃、才关闭摄像头的，但是他们就觉得说，我们应该最最尽最大可能去理解或者说是去共情那些学生，即使他们他们他背后的这个原因可能真的就是他不想开，或者说他讨厌这个老师，或者他不想好好听课。所以我就觉得啊，好像跟我从小到大接受的教育不太一样，就是这个也是我自己、嗯、对对怎么说，就是和自己和解了吧。就是如果学生他真的是在规则的范围内，比如说因为我,我是有这个交、呃、作业的规则，就是说你如果要延期的话，嗯、你必须要在 deadline 之前跟我说。所以如果他真的是在规则的范围内，那我就是还是多选择去去相信他吧。嗯嗯。嗯
0: 那我觉得你的学生好幸运哎、欸，是是<笑>对啊，有有你这么通情达理的的老师。问一个黑暗一点的问题，嗯、那如果你发现了你、嗯、你相信的那些学生，嗯、他们当中有人是骗了你，那你会怎样呢？嗯
1: ,嗯，我我不会怎样了，因为因为因为毕竟我做出那个选择的当下，我是不知道他的，我是选择相信他告诉我的理由是真的的啦。但是我也并不是，我也我也不是傻白甜，对吧？就比如说有一些，有一些学生非常明显的那种那种小小伎俩，我是可以发现的。而且而且，这个美国的这个教我用的这个教学平台，它非常的 creepy 哦，嗯、它会它会，就是它会给那个老师看那个看到学生的那个。叫 access report， 就比如说你你在那边跟我说说，啊，我昨天想要这个呃想要交我的作业的时候，突然断电了，突然没电了，所以我交了，但是我没有交成功或者说什么的，啊。嗯、但是我就可以调出他的这个<笑> access report， 我就说，哎，但是你昨天好像都没有登录这个这个平台哦，或者说什么什么，就是我是会有一些自己的这种<笑>这种底线或者说是判断的，但是就是对于比较难以判断的。事情可能就是，就还是去选择去相信他们吧。嗯，但但对，不代表是我是我是选择相信所有事情，或者说选择相信所有理由，我还是会做一个比较基本的一个筛选，或者说是看他有没有在说谎。对对,对，因
0: 为老师的威严还是很重要。嗯、就如果如果就是<笑>是的太松，就是这个事情太松也是会影响你的威信的，然后这样对你的教学其实也是。嗯也是不是是是不好的嘛，所以就真的很难，真的很难。你愿意相信学生嗯，是很好的，嗯、希望学生能对得住你的这份信任。
1: <笑>啊，我不太不太愿意去想他们<笑>他们的这种反应或者对不对得住，就是做好自己就就可以了。不，如果如果开始想象他们的这种反应啊或者什么，我就会我感觉又会平添很多烦恼。
0: 哎，再说说你在小红书上面刷到的那些 crazy 的事情。我,我刷
1: ，<笑>我刷到的我真的不知道怎么发生的耶，可能真的是就像你说的，就是好像我点那些乱七八糟东西点的太多了。我现在刷小红书就是。就是因为小红书太好看了，所以我都是要奖励自己，我我奖励自己，然后就是完成了工作以后，因为上个礼拜就是我沉迷小红书的一个礼拜嘛，嗯、我跟我的好朋友的聊天啊，或者跟乔老师聊天，都是在跟他们分享小红书上面的内容，就是每天都给他们发好多好多那种 digest， 然后我我上上个礼拜真的是我。几乎差点没有完成教学任务和这个批作业任务，<笑>就是因为太沉迷了。所以现在就是，我只是奖励自己，就是。刷一段时间，比如说睡前啊，赶快刷一刷小红书，一天都没有打开了，赶快看一看。哦，你居然敢然、就是、睡觉前
0: 刷，<笑>我睡觉前刷我会好焦虑、哦
1: 。我可能我们看到内容不一样吧，我看到的都是好像跟我的生活没有什么太大可比性的那种、哦哦、那种人的内容，比如说什么洛杉矶的那种阔太太参加那种。晚宴啊，他告诉大家怎么化妆，<笑>然后去参加什么月光诗酒茶晚宴，就是，然后还有什么，嗯，二十三岁给自己生日礼物买一台什么兰博基尼啊，就是那种，我现在就是首页基本上都是类似于这种的这种内容吧，我就觉得太有意思了。然后还有很多就是恋爱相关的内容，嗯嗯嗯比如说有有些人他们开始异国恋啦、啊，或者异地恋啦、啊，他每天就会。每天就会在小红书上面 update 他们说啊，今天怎么样怎么样，然今天视频怎么样怎么样，好像就是跟他的跟他的这个粉丝一起度过他们的这个异国恋或者异地恋的这个这个这段时光啊，或者什么，嗯嗯、反正我啊还有什么教你选十克拉的钻戒，让你看戴上到底有多大，<笑>就是我就觉得特别有意思，就是一方面又让人很。沉迷吧，然后另一方面呢，我也会觉得有点，就说、是、为什么要发这些东西，就是为什么要要分享这些这些这些方面的这种生活，然后我我也就对这些我看到的内容进行了一些反思嘛，我觉得他们对于他们分享这些内容，就是我觉得有一点。不妥或者不适的原因，当然我不是针对所有的小红书用用户了，赶快先找补一下。就是小红书上还是有很多朴素真诚的分享的，但<笑>是我我看到的这一些内容，我是觉得他们是怎么说放放弃了对生活的反思的这种感觉，嗯、就是好像他们觉得呃，就是他们他们营造一些可期的东西、呃对，对对对对，然后他们其实。对于这种他们展示自己的，哪怕是豪车、豪宅，或者说是，呃，钻戒，或者说生了四个儿子，还有还有最奇葩的，我最受不了的就是就是英语、oh. 口英英语比拼，就是 <Okay. S 1> 看看你的这个发音有多标准或者什么，就念一段那种英文。我觉得你在干嘛？你为什么要你为什么要做这个事情？<笑>但真的有很多就是秀。秀口音啊，或者说什么的，我就觉得其实是对一种更大的不公平的秩序的一种维护。比如说你二十三岁，你就可以送自己一台兰博基尼，那不就是就是就是一种，比如说是社会资源分配不均，或者说是贫富不均，然后你却把这个当做一种自己的成就一样在那边展示，或者说是嗯，比如说有很多人分享。结婚有多好多好，或者说是怎么怎么怎么样，我自己也结婚了，对吧？然后我也觉得我过得还可以，<笑>但是我不会想到说我去发一个什么文章去告诉大家说啊，我结婚到底有多么快乐，多么幸福？因为我知道这个，这个，这个婚姻制度，或者说是这个父权制，它其实对，它其实对女性是有很大的不公平，或者说剥削在里面的。我不会觉得说啊，我在这边要。需要我我我需要展示我的这个幸福的婚姻，或者说什么，我就觉得好像他们是，就是他们没有这种对更大的结构性东西的这种反思，他们只是觉得说啊，我只是展示我自己我自己的生活或者什么。你如果觉得不舒服，你就是叫仇富啊，或者说是你就是。就是看不惯别人过得比你好呀，酸葡萄心理啊什么的。但是我觉得其实也不完全是这样。嗯、当然，这个也有各种各样的原因啦，比如说，对，然后比如说秀英语口音，就是他后面的这个这个这个 assumption， 就是啊。有一种英语的口音是标准的嘛？就是这种英伦口音、英贵族口音，英对英式英语或者说是美式英语，就是必须要有一种标准的英语口音。我就觉得说，为什么要这样想？其实每个人的口音，其实就是其实就是你是谁嘛，对吧？嗯、你没有必要说是一定要去模仿到一个特别特别标准的一个英语的口音啊，或者说什么的，对吧？嗯，这个差不多是我的一个总结性发言。<笑>就是我们最后其实还是要找补一下的嘛，对吧？就是虽然我们在这边吐槽小红书，<笑>但是但是小红书上也有一些呃非常好的就是生活经验的分享，比如说你就邂逅了你的<笑>你的最爱的博主法拉学姐，对不对？就是
0: 对，哇！你在这里讲了，就是、大家会不会以为我们给他引流？嗯、不过也我们也没有几个粉丝，引不了
1: 流。哦、是、啊、是、啊、是、啊。对啊，对啊，你可以先讲一下那个，然后我也可以到最后再来看一看这种找
0: 补。Oh, 对我们这个环节，就是怕大家以为我们对小红书有恶意，<笑>或者说对小红书的用户有恶意什么之类，其实也没有。我自己也找到了一些挺好的博主，<笑>比如法拉学姐，我看了他两条 vlog， 都是讲就是说如何判断一个人适不适合读博，他有破除到大家对博士的一些博士学历的一些迷思。其实学习成绩好的那一些人，反而。不一定能够很好的适应读博这个过程，因为在过去这种应试教育的过程里面，哦、就是你学习出成绩、出成果还是比较快的，但是博士做研究却是一个很长时间都不一定能见到成效的这个过程，嗯、所以那些过去教育里面就是大家公认的学霸，他不一定是那种很适合读博的人，读博的<对>、哦、而且他还有分享自己在博士最后一年看了半年的心理咨询，提醒。大家一定要在读博的这个期间，要关注自己的心理健康，去做一些心理干预的，嗯、这些都非常的实用，也是呃那种学习型博主跟卷王很少会讲的东西，所以我就，<笑>
1: 是,是,是对，所以
0: 我就觉得，嗯、我觉得他的分享还挺好的。嗯
1: 嗯，我发的那个截图就是，不是，我不知道你有没有关注，就是就是最近就是有那种媒体报道说什么病源。哦员嗯，病源佛源就是好像就在就在批评有一些女生，就是生病的时候也要打扮得很精致，嗯、在那边拍呀、啊嗯、拍照啊，嗯、或者说是在那边很多人，他们其实，嗯，最开始他们那个照片就是从小红书上面被摘下来的，就是他们在小红书上面分享自己，比如说得，呃，甲状腺癌啊，他们的这个治疗过程啊或者什么，嗯、然后就就 somehow 被国内的一些。媒体就是把他们照片拿下来，就进行大肆批判，就是说，就说这种人都已经生病了，还这么虚荣，还在那边画这么美的妆，还在那边拍照分享自己的经验啊，或者说什么的，嗯，就是。嗯，这个我发的这个截图其实就是关于这个事情的一个点评嘛，就是这个人就在说说啊，如果如果所有的女生他们都都这么精致了，他们的生活质量或生活水平都提高了，都追都追求这种小红书上的这种精致的这种风气，那么就是说娶媳妇的成本其实也就提高了嘛，就会让那些男的会觉得。单身男性会觉得说啊，这个娶不起老婆了，说老婆都追求这么精致的生活，可能跟我的生活不匹配啊，或者说什么的。嗯，就是，嗯，就是，而且也不太可能，就这个人说的，也不可能婚后灰头土脸的做贤妻良母吧。所以生三胎的成本也大大提高了。嗯、所以我就在想说，哎，这样一看，小红书上面说的。呃，体现的这种精致的生活，是不是也是对父权制的一种反抗？就是说，我不愿意成为灰头土脸的贤妻良母，我我就是要，我就是要，就是要，比如说化妆，我就是要，呃搭配我，我就是要，嗯，对吧？就是不太可能成为一个，嗯、呃，我们传统意义上认为的那种，嗯，生儿育女的这种。母亲啊，或者说什么，所以我我我不知道了。<笑>嗯，也有可能。嗯，对啊，就是因为我觉得这这个什么病源佛源的这个这个这个这个事情本来就很荒唐，就是对啊对啊，人在家人在家中做锅从天上来的那种，就是对对对，莫名其妙的这个事情，但是对吧？可能也从另外一一个方面。为小红书找补一下，<笑>我就再说一点吧。我我特别想 follow 一些小红书上面的一些同性的情侣，尤其是呃 lesbian couple， 因为我曾经刷到过一些，我就觉得哇，他们分享恋爱日常，好像我觉得我更喜欢看一些比起异性恋的情侣。哎、所以如果大家有这种 l e s s couple 的博主，请。积极的推推荐给我，对<的>因为我需要拯救一下，拯救一下我的这个发现，<笑><的>发现也太太可怕了
0: 。你你多点一些名人吧，名人还算正常。好的
1: ，好的，好的
0: 。好，那我们这期就聊到这里
1: 。嗯，好的，下期再见，拜拜，拜拜。